0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen, zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo en welkom bij de podcast Leiderschap in samenwerking en deze week... Het onderwerp de kracht van de groep voor jou als interventionist. Jij als begeleider van allerlei samenwerkingsprocessen, wat betekent de groep eigenlijk voor jou? Het gaat deze week ook over zelfregulatie enerzijds en co-regulatie anderzijds. Zelfregulatie doe je in je eentje, co-regulatie doe je in de context van een hele groep met elkaar samen. Super powerful en ik kom er natuurlijk niet zomaar op. Ik kom hierop omdat ik nu net twee dagen zelf opleiding heb gehad... in mijn eigen lerende groep, waarin ik ook gewoon een van de leden ben. Beste grote groep. Ik doe er ook twee, al jaren. En zo super waardevol. Ik zeg natuurlijk vaker in mijn podcast hoe belangrijk het is... dat je zelf dit vak ook echt, ja, dat je jezelf scherp houdt... door zelf ook steeds die lidmaatschapsrol op te zoeken in groepen. Door steeds ook leerling te zijn. Nou, dat heb ik weer volop kunnen voelen... De afgelopen twee dagen in de groep en één centraal thema waar we eigenlijk meteen mee begonnen zonder dat dat per se de bedoeling was, maar het ontstond gewoon, was co-regulatie met elkaar. Even naar die termen, want een aantal van jullie zullen mijn tweede boek Beheersje gelezen hebben, een aantal van jullie zullen het niet gelezen hebben. Maar je zou kunnen zeggen, mijn eerste boek Competente Mensen, Competente Teams is een boek wat gaat over het kunnen begrijpen van een team alsof het een levend organisme is. Dus hoe kom je nou van het kijken naar individuen en het doen van interve individuele interventies naar het kijken naar een groep als levend organisme, als geheel. En het doen van interventies die ook het geheel in beweging brengt en niet alleen de individuen. Want als je de individuen in beweging brengt, betekent dat vaak niets op systeem als geheel niveau. Dat is het eerste boek. Nou, dat uh, Hartstikke leuk, dat bestaat natuurlijk al een aantal jaar. En toen kwam Beheersje uit en Beheersje gaat over zelfregulatie. En de reden dat ik dat boek schreef is aan de kennis van het eerste boek. Het is natuurlijk fijn om het te weten, het is goed om het te weten, maar de innerlijke plek vanuit waar jij je interventies doet als lid van een systeem of als leider van een systeem, maakt een wereld van verschil uit voor het effect van je interventie. Je kan de techniek van het interveneren nog zo goed begrijpen rationeel op het moment dat jij in een groep of voor een groep interventies gaat doen en je bent eigenlijk onbewust neuraal, ja als het ware eigenlijk bezig om voor jouw plek te zorgen of voor erkenning te zorgen of voor het resultaat te zorgen of voor een waardering te zorgen of voor begrip of whatever, als dat ...onbewust eigenlijk je doel is... ...dan zal dat ten koste gaan van de impact van je interventie... ...ook al is die technisch nog zo goed. Dus de innerlijke plek vanuit waar je je interventie doet... ...maakt het verschil tussen een interventie die veel impact heeft... ...en een interventie die eigenlijk niet zo heel veel doet. Dus dit vak vraagt veel meer dan dat je het alleen maar cognitief begrijpt. Dus ik vind het ook een vak waar heel veel kennis voor nodig is. Het is echt een ambacht, maar met kennis alleen ben je er nog niet... Want je kan het allemaal nog zo goed cognitief begrijpen op het moment dat je een boek aan het lezen bent. Er gebeurt iets met ons allemaal op het moment dat we in de groep komen of echt voor de groep staan. Dat heeft op allerlei levels voor ons lichaam en ons zijn, heeft dat impact. En we worden gewoon meegenomen door de dynamiek van de groep. En in een groep waar plek een issue is, en believe me, dat is de onderligger voor elke groep... wordt ook automatisch in jou alles geactiveerd wat je hebt ontwikkeld om maar een plek veilig te zijn in een groep mensen, in een team, in een systeem. En heel vaak zijn dat variaties van de boel willen rellen, redden. Uh, rellen kan trouwens ook. Willen versnellen, willen zorgen, harmonie brengen, grappig willen zijn, leuk willen zijn, slim willen zijn, resultaat willen halen... Nou ja, all of it. In mijn boek Beheersje beschrijf ik zo een aantal stereotype rollen... waar wij als begeleiders van samenwerking heel gemakkelijk op uit te nodigen zijn. En als we vanuit die stereotype rollen onze interventies gaan doen... ja, dat is op zich niet zo erg. Alleen het heeft geen impact. En dat is vaak wel het doel. En in dat boek Beheersje geef ik je dus ook een aantal technieken om jezelf te reguleren. En dat zelfreguleren vraagt enerzijds een bak aan kennis aan wat je eigenlijk aan het doen bent... Qua zelfregulatie en twee, gewoon het vermogen om goed te kunnen centreren. Om je neurale systeem, als het ware, weer ja, tot rust genoeg, hè, rustig genoeg te helpen worden. Zodat je gewoon heel veel informatie in de heren en hun goed kunt verwerken. En dat je je onthecht van leuk, goed, aardig, snel, resultaatgericht, et cetera gevonden worden. Nou, zo in een notendop. Als je het interessant vindt, lezen. Allemaal zelfregulatie, allemaal wat je in je eentje doet. Maar, lieve luisteraar, co-regulatie, wat is dat dan? Neem je even mee naar de eerste dag van de opleiding. Dan beginnen we met elkaar te werken. En er waren een aantal leden, waaronder ik zelf ook, met heftige persoonlijke ervaringen. Er was bij mij privé van alles nog wat gebeurd in het gezinssysteem rondom de kinderen. En stevig, pittig en eigenlijk pas in de groep ontdekte ik hoeveel impact dat op me gehad had. Want ik had de nacht daarvoor niet zo heel goed geslapen. Ik wist wel dat het ergens bij me sluimerde. Maar dat het zo heftig was dat er eigenlijk zoveel gevoel in mij om, omheen zat, had ik nog niet eens door. Zozeer was ik gewoon in de overleefmodus geschoten en gewoon gaan regelen. En in de groep, door er ruimte voor te maken, ontstond eigenlijk voor het eerst echt ruimte om de emotie boven te laten komen. En er bleek voor mij in ieder geval op dat moment heel veel verdriet en ook heel veel boosheid te zitten. En normaal, ik weet niet of je dat kent, het is volkomen normaal dat we dat in ons eentje proberen te reguleren. Of helemaal niet, of juist proberen te ontkennen, ken ik ook heel goed. Dat ik het gewoon niet doorheb hoeveel van die energie eigenlijk in me zit. En nu gebeurt het in groepscontext en kon de groep als geheel dit met elkaar dragen. En dat wil dus niet zeggen dat ik gerustgesteld word. Ik heb het nu over mezelf, maar er waren meerdere leden. Dat wil dus niet zeggen, co-regulatie, dat ze voor me gaan zorgen. Omdat ze me gerust stellen. Eigenlijk was die co-regulatie alleen maar het samen met elkaar voelen. De energie van de emotie gewoon voelen. En zo in ons uit laten golven. In ons laten ja, het met elkaar dragen. Zonder het te willen fixen. Want het is gewoon het leven zelf. Het hoeft niet gefixt te worden. Alleen maar het aanzien ervan, het ruimte geven ervan. Dat was zo reten krachtig, dat dat heel veel impact had voor mijn verhaal, maar niet alleen voor mijn verhaal, maar voor heel veel leden in die groep. En het leerde mij ook weer wat de kracht van een groep is, als het, ook als het gaat over het samendragen van dat wat heftig is. En nou moet je voorstellen dat, kijk, het doel van, van deze groep waar ik je over vertel, is om met elkaar te leren over groepsdynamica. En om in de diepte te leren over wat er energetisch allemaal gebeurt in een groep. Dat is een heel specifiek doel, waardoor je ook ruimte maakt voor dit soort hele heftige emoties. En dat heeft ook een functie in de ontwikkeling van de groep als geheel. Maar goed, als we natuurlijk meegaan naar een organisatiecontext, ja, daar heb je niet het doel om de groepsdynamica ten diepste met elkaar te onderzoeken. Dat is veel te therapeutisch voor een organisatiecontext. Dus op die manier met, met elkaar voelen en doorleven van heftige emoties in de groep als geheel, is zeg maar in een organisatiecontext veel minder relevant, denk ik, veel minder voor de hand liggend. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt co-reguleren met elkaar. Hoe zou het zijn als we teams zouden kunnen faciliteren in organisaties waarin de leden weten dat wat ze ook ervaren, dat daar gewoon even ruimte voor is. En dat daar heel even aandacht voor is. Al is het alleen maar doordat de leden het even voelen. Dit zijn vergevorderde teams. Dat maakt wel verschil voor de leden en in je gevoel van lidmaatschap. Nou dat ervaar ik vertel er nu over en ik merk terwijl ik aan het vertellen ben dat ik ook denk ja, ik kan je niet de ervaring meegeven, ik kan er alleen maar over vertellen, maar misschien kan je er iets bij voorstellen, bij wat de kracht is als we in een groep ruimte kunnen maken voor de emoties die er leven, niet om ze uit te leven. Want dat doen we natuurlijk vaak met elkaar, emoties uitleven. En daar bedoel ik mee, dan schieten we in de impuls van de emoties. Als ik boos ben, is mijn impuls om te slaan of om te schreeuwen. Of, en als ik het ga uitleven, dan, dan leef ik die impuls ook uit. Dan ga ik ook slaan of schreeuwen bij wijze van. Dat is iets anders dan het met elkaar verdragen van de emotie. Ik kan ook gewoon besluiten om te voelen dat ik boos ben... en om gewoon even ruimte te maken voor een gevoel van boosheid in mij. Dan ben ik bezig met reguleren. Dat is iets anders. Ik druk het niet weg... Ik ontken het niet, ik ga niet sporten, ik ga niet in mijn kop, maar ik ga ruimte maken voor mijn boosheid. En als ik dat in mijn eentje doe, ben ik aan het zelfreguleren. En als we dat met elkaar in een groep doen, als iedereen daarmee contact maakt, dan doen we het in de groep als geheel. dus die co-regulatie. We maken gewoon ruimte voor de emotie. Nou, denk ik dat er heel veel organisatiecontexten zijn waarin dat helemaal dus niet nodig is. Alleen ik geef je aan, hoe zou het zijn als het er zou zijn? Dat doet iets met ons gevoel van thuis, dat doet iets met ons gevoel van belonging, van commitment, van blij zijn om in zo'n team te werken. Dus ik hoop dat het begrip co-regulatie zo wat meer lading krijgt, wat meer waarde krijgt voor je. En dan is het natuurlijk nog belangrijk om te kijken, wat betekent dit nou voor jou als interventionist? Ja, ik zou zeggen, leer dit soort dingen in een groep. Dus als je nieuwsgierig bent naar deze laag van emoties in systemen... en je wil de emoties die ten grondslag liggen aan het gedrag... en die ook weer gedrag veroorzaken, et cetera... als je daar echt taal en grip en kennis en het vermogen tot zelfregulatie op wil ontwikkelen... zorg dan dat je in een context stapt waarin dat kan. Want het jezelf begeven in groepen is echt de enige manier... ...om zelf heel goed te worden in het begeleiden van groepen. En uh, ik hoor nog best wel vaak dat mensen het vak wel willen leren... ...maar niet in sociale context. Omdat een groep als geheel daar te veel last hebben van de ruis... ...die meekomt in een groep als geheel. En dat is eigenlijk een onmogelijk contract. Kijk, als je ook niet met groepen werkt... ...en je hebt bijvoorbeeld een, een ontwikkelvraag... ...die verder weinig met interactie met anderen te maken heeft... ...dan kan je natuurlijk prima... Je inspiratie halen uit boeken of individuele coaching of hè, zoiets. Maar als jouw ontwikkeling gaat over hoe effectief je bent in de interactie met andere mensen. Of als het gaat nog specifieker over hoe begeleid je nou interactie tussen mensen in groepen. Dan is de beste plek om dat te leren is in een groep zelf. En je zou kunnen zeggen, alle redenen waarom je dat niet zou willen doen, zijn eigenlijk redenen om dat wel te doen. Want het is de enige manier om echt al je bezwaren daarin te overwinnen en gewoon een gigantische slag te maken in je eigen ontwikkeling daarin. En weet in ieder geval dat je een hele grote subgroep hebt aan mensen die het leren in groepen lang niet alleen maar leuk vinden, maar ook buitengewoon ingewikkeld vinden. Even een kort intermezzo. Waarschijnlijk heb je deze podcast gevonden op aanraden van iemand die dacht dat hij voor jou waardevol zou zijn. Of misschien wel via de social media. Ik deel met liefde gratis al mijn inzichten, ervaringen, tips in de interventiekunde vanuit mijn persoonlijke drive om met elkaar ons bewustzijn in en over systemen te helpen ontwikkelen. De enige manier waarop deze podcast groeit is als enthousiaste luisteraars anderen op het bestaan van deze podcast te willen attenderen. Ik zou het dan ook echt enorm waarderen als je, wanneer jij ook blij wordt van deze podcast, anderen wilt tippen of hem wilt delen in jouw netwerk. Laten we met elkaar ons bewustzijn vergroten op alles wat er met ons gebeurt in en om groepen en andere systemen. En nu weer terug naar de aflevering. Vandaag sprak ik een vrouw die had uh, mij gemaild met de vraag van, ja, weet je, ik, uh, ik heb zelf al boeken geschreven over uh, systemen en over leiderschapsontwikkeling in organisaties. En ik werk al jarenlang als begeleider en ik nou, ben hoogbegaafd, ik begrijp heel snel veel. Ik overzie het snel, ik analyseer snel. En ik wil heel graag nu echt een stap verder maken, maar ik wil niet in een groep. Want in een groep krijg ik gewoon last van alle gedoe. alles wat verkleefd wordt daarin. Het, het, bovendien gaat het me ook niet snel genoeg, het gaat me te traag. Dus ik wil graag met jou verkennen, kan ik je niet door jou individueel begeleid worden daardoor. En dit is niet de eerste keer dat ik zo'n vraag krijg van mensen die iets willen ontwikkelen... Wat, wat zijn oorsprong vindt in de interactie met anderen, maar dat liever niet willen ontwikkelen in een groep, omdat het gewoon too much is, omdat een groep gewoon te heftig is. Met andere woorden, je krijgt jezelf niet lekker gereguleerd in de context van een groep. En geloof me, dat is nog eens een keer vele malen moeilijker. Als je lid bent van zo'n groep, dan ben je eigenlijk nog meer als het ware overgeleverd aan die golven van emoties die door zo'n groep heen gaan, dan wanneer jij al op een leiderschapsplek staat voor die groep. Dan heb je veel meer grip en controle. Het kan nog steeds reten ongemakkelijk zijn, by the way. Maar het is echt een andere plek met een andere impact. Nou, ik heb die vrouw gesproken en, en het met elkaar doorgesproken en ze stapt in de groep. En dus ik ben echt buitengewoon vereerd dat wij uh, de eerste groep zijn uh, waar zij uh, instapt. En, uh, en met alle ontwikkelingen die ze op andere fronten heeft gedaan, dat ze het nu ook echt vol aangaat in de groep. Ik kijk echt echt door. En ik denk dat ze daarmee ook gewoon de best, best mogelijke keuze voor zichzelf maakt. Want als je echt wil accelereren, dan moet je het gewoon leren in een groep, in de verkleving. Ga maar voelen dat je het te traag vindt. Ga maar voelen dat, dat je onwijs frustreert. En ga maar leren hoe je die frustratie vervolgens reguleert anders dan dat je hem afreageert. Dit is trouwens een hele mooie dichtzin volgens mij. He, dus leer maar al die impulsen die we hebben te gaan herkennen, er ruimte voor te maken, ze te reguleren en ze niet af te reageren, want dat is doodzonde voor jouw impact en ook voor het functioneren van de groep als geheel. En dat ga je niet alleen zelf leren, maar je gaat ook leren hoe je dat in groepen helpt bewust worden en de leden in de groepen eigenlijk door dezelfde ontwikkelingen in helpen die jij zelf ook bij jezelf aan het ontwikkelen bent. En de grap is, en dat mijn ervaring, dit is nooit klaar. Want ik, voor mij in ieder geval, het bestaat niet dat ik niet meer geraakt word door groepsdynamieken Dynamieken of groepsdynamica. Dat bestaat niet, dat blijft gebeuren. En dat is helemaal niet erg, dat is normaal. Sterker nog, dat is de enige kans op verdieping van mijn inzichten en verdieping van mijn vermogen om mezelf te reguleren en dus gewoon kei scherp en effectief te blijven, zit hem juist in dat gezeik in die groepen. In die verkleving, in die frustratie, in die... Oh, mijn angst dat ze me niet leuk genoeg of goed genoeg vinden. Mijn angst dat ik een imposter ben, dat ik het niveau eigenlijk niet heb of mijn... Mijn hoogmoed dat ik vind dat de anderen eigenlijk het niveau niet hebben. En dat ik gewoon al veel verder ben dan zij. Al dit soort moeilijk verdraagbare gevoelens die we hebben in groepen zijn dogmaal. Die zijn overal in elke organisatie, in elk team speelt dit allemaal in die onderstroom mee. En kan je nagaan wat een wereld aan verschillen maakt. Als jij hebt geleerd om ze te zien en om ze betekenis te geven in de context van een lerend systeem, hè om ze op die manier te gaan zien, als je geleerd hebt, als je gedrild, getraind, getraind, getraind wordt, in het niet alleen persoonlijk maken van wat je overkomt in zo'n kleverig gedoe in zo'n groep, dan krijg je ineens een zee aan ruimte in hoe je kunt interveneren. Het maakt je gewoon veel beter. En wat nou zo gaaf is, en dan kom ik weer even terug op die co-regulatie, is in zo'n opleidingsgroep, lopen alle leden aan tegen frustratie en tegen agressie en tegen angst... en al dat soort gevoelens zijn altijd in een opleidingsgroep. Want we zijn met z'n allen iets nieuws aan het leren... en de groep als geheel is zich aan het ontwikkelen. Het lichaam wordt meer autonoom. Dat brengt altijd turbulentie met zich mee. En wat zo gaaf is in een opleidingsgroep... is dat het je de optie biedt om daarin te leren co-reguleren. Om het met elkaar te dragen in plaats van alleen. En voor velen van ons, en dan ga ik richting afsluiting is dat een megastap om het niet alleen te dragen... maar om het met elkaar te dragen. En dat levert je zo onwijs veel op. Het maakt dat je zoveel sneller kunt. Dat, nou, Je hoort het denk ik aan me dat, ik, dat iedereen toewens, Waar je het ook doet. En mocht je denken, hé, hey, dat wil ik bij Tachtles doen... want ik vind dit gedachte goed en deze manier van kijken spreekt me aan... en het makes a lot of sense to me. Nou, Wees dan natuurlijk welkom om samen met mij in een call te verkennen welke stap daarin het meest passend is voor de transformatie die jij wil maken. En hoe wij je daarbij kunnen supporten of mogelijk op andere plekken daarvoor support zou kunnen vinden. Maar ik zal je altijd groepen aanraden. <lacht> dat weet je nu al. En je kan natuurlijk ook onze One Day Workshop meekomen doen. In april is de eerstvolgende. Of je kan eens een masterclassje bijwonen, dat soort dingen. Maar weet dat dit er allemaal achter zit en dat de grootste waarde zit in het stappen in een lerende groep zelf. Hey, have a lot of fun komende week met zelfregulatie en met co-regulatie. Als je contexten hebt, als je groepen hebt waarin je dat kunt doen, is dat heerlijk. Een enorme bron van steun. En dus weer leren. En uh, je hoort mij weer volgende week. Bye bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders... kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl dat is met ch... en laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken... En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten.